0: Amigos de Entre Líneas, muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana aquí eh, a, a, en este ejercicio periodístico que hacemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la cadena radial más joven de Quintana Roo, 106.5 y 107.9, desde las Mujeres hasta Solidaridad, esto es Radio Génesis y, ta y también a través de nuestras plataformas de Despierta Quintana Roo, e ahorita va a aparecer por ahí abajo una bandita en la que usted puede ver eh, las redes sociales a partir de las cuales puede vernos, escucharnos y seguirnos por supuesto, hay mucha información que abordar este, la comidilla de la quiniela la vamos a dejar por favor hasta el último este... no, yo pensé que se me con eso pero bueno y a bueno, eh, en un ratito más se nos va a unir a Anuar Moguel desde la capital del estado a través de Zoom, pero bueno, por lo pronto saluda mi compañero y triunfador de la quiniela, Jorge Castro Noriega. Muchísimas gracias mi querido Julián, ojalá que todos los que pues, no se vieron favorecidos en este proceso tan intenso lo aceptaron tanto Fuera, como bueno. atalante como tú <risa> fueran tan civilizados y no rompieron sí, este. sí, bueno pues dirán que debo no niego este pago no tengo Entre Líneas, un sí. programa donde platicamos del acontecer diario ya regresamos eh, ayer pues, en rayando la medianoche eh, la coalición de Morena Partido Verde PT y Movimiento Auténtico Social registraron a sus candidatos antes lo hizo la coalición del PAN, PRI, PRD y Confianza por Quintana Roo. Y todos los demás partidos, los nuevos y los que determinaron ir solos, también hicieron lo propio. Ayer fue la fecha límite. Ya tenemos formalmente aspirantes a candidatos en estos días. El Instituto Electoral de Quintana Roo estará revisando la documentación de cada uno de ellos. Pero, eh, pues, cabe decir, y con esto planteo, Jorge, eh, muy accidentadas las definiciones de candidatos. El poder es así, este, no se cede, se arrebata. Exactamente, Julián. Sin duda una semana muy, pues muy intensa, muy fuerte, muy polémica. Y, y, y bueno, la conclusión es que bueno ya definieron candidaturas, rayando el cuarto para las 12 se apuntaron, se inscribieron ayer los, los últimos, pero, pero sí la, 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 la gran incógnita, lo que estuvo en la mesa del debate, del análisis, de las discusiones, de la incertidumbre, porque vaya que la hubo, fueron las candidaturas de Morena. Eh, pues ya se consumó, ya está, ya estuvo. Hay, hay, hay casos que yo veo que eran pues, muy previsibles, hay sorpresas también en otros, otros municipios, pero fíjate que a pesar, eh, Julián, de que pues, digamos, lo que se percibía era de que pues Mara Lesama y Laura Beristá iba a ir sin duda por la reelección, que ya habían acuerdos. Digo, no obstante que en bueno, las semanas, sí es cierto, se movieron con mucha fuerza también versiones contrarias. Sí hubo un jaloneo, sí hubo negociaciones al más alto nivel y, y que por momentos se, se iba a poner muy tensa, por momentos se iba a hablar ese fin de semana de rupturas con la alianza también. ¿Cierto? Este, pero, pero bueno, pues salieron ahí finalmente los nombres, ya los dieron a conocer, ya se oficializó ayer quiénes son los que van por la alianza, a haremos historia, que encabeza Morena aquí en Quintana Roo. Pero hay un detalle, Julián, que me llama mucho la atención este, y que sin duda, si Morena no lo atiende bien en el transcurso de los próximos meses, de las próximas semanas, el resultado hacia el 6 de junio puede ser adverso. ¿eh? Puede ser sorprendente porque lo que se percibió en, en, en términos de redes sociales fue una reacción negativa de la sociedad, ¿cierto? de los morenistas, una gran inconformidad. Yo pensé que iba a estar un poco más equilibrado el tema de las, de las opiniones, de los encantos y desencantos también. Suele suceder en una elección, pero hubo una cargada muy fuerte en las redes sociales, en la opinión de la ciudadanía, con muy negativa al proceso como Morena llevó a cabo la selección de sus candidatos. Eso hay que, hay que admitirlo, hay que reconocerlo. Y bueno, hay que señalar que eh, entre los que están muy felices por este tipo de postulaciones que logró Morena pues son los de enfrente, es decir eh, bien lo apunta Jorge Castro Fíjate, Jorge, eh, estarás de acuerdo porque de repente con las opiniones que emitimos en, en redes sociales, pues nos va este, como en feria por eh, toda la gente que cree y sigue creyendo en la Cuarta Transformación Republicana, en Morena y sus, eh, y, y sus militantes y demás. Eh. Pero en esta ocasión justamente pareciera que la opinión generalizada es así como la planteas, sí. en contra. Es decir... No conocemos. Bueno, seguramente habrá quien sí si esté contento, digo, ni modo que el que obtuvo la nominación, la postulación no esté contento en cualquiera de las eh, de las de los 11 municipios. ¿eh? Pero sí, como planteas, nunca como ahora se había visto una reacción tan adversa y bueno, los señalamientos. Pues mira, parafraseando a Hugo Trejo, considerando que es la misma clase política nacional tan descompuesta, los señalamientos fueron los mismos que se hacían claro. en el pasado, es decir, venta de espacios, refiriéndome a las candidaturas, eh, una absoluta eh, incongruencia entre lo que la militancia pedía y las designaciones Decisiones a rajatabla, un centralismo muy marcado, por decirlo así, porque además cuando el delegado de la tercera circunscripción de Morena, Oscar Cantón Cetina, a quien hicieron también una serie de señalamientos que ahorita entramos en ello, pero cuando él dice que él no puede, digamos, eh, modificar tendencias, Dice que en realidad los resultados están dados a partir de las encuestas que el partido aplicó, sí. no? Y estas encuestas las aplicó el partido a nivel central. Si es que las aplicó, porque hay quien como Maribel Villegas dice que nunca vio los resultados. Ah, claro. eh, entonces hay esa reacción muy, muy negativa eh, y habrá que ver si eso repercute el 6 de junio, el día de las elecciones. Ahora, para entrar, digamos, para ir desgranando los casos, a mí me parece que uno de los más emblemáticos, por cierto, también y quiero tam entrar también en esta parte antes de entrar a los que en donde son gobierno. Es el municipio de Tulú. Fíjate, recordarás que ahí había, eh, pues entre los dos finalistas, por decir así, eh, estaba Marciano Zucamal, que fue finalmente el y ungido. El ganador, claro. Y Jorge Portilla Manica, de quien decían que tenía mucha cercanía, incluso familiar, con t yo, yo te voy a decir una cosa, eh, y, y no es que decían, es que sí la tiene realmente. ¿sí? La esposa de, de, de Jorge Portilla es hermana de aquel famoso Nico Mollinedo aquel que era, bueno, pues se presentaba como chofer de Andrés Manuel, como jefe de gobierno, pero que realmente resultó también un hábil operador de, claro. de, de negocios y pases de charolas y todo. No solo eso, Jorge Portilla, yo en persona te voy a decir una cosa, eh, según los análisis también, según lo que yo percibía, e inclusive cosas que yo mismo llegué a testiguar, eh, existía realmente una relación muy cercana, muy estrecha entre Jorge Portilla y Rafael Marín Mollinedo que es cierto, eh, va, vamos a entender una cosa, Rafael Marín, él no tiene en los hechos pues ninguna injerencia, ninguna facultad para decidir o poner eh, candidatos dentro de Morena, pero sin embargo eh, ejerce un poder eh, muy fuerte por su cercanía con el presidente, claro. por, por el derecho de Picaporte al Palacio Nacional, por los, eh, las relaciones políticas que ha tejido días previos a la, a la elección de... De Morena se eh, le Rafael Marín Mullinedo en un café aquí de Plaza Cumbres operando. Ese es ah, su, su war room, ese es su búnker. Sí, a mí me tocó verlo, yo llegué, se los saludé, nos, nos y había, desfile. había desfile de candidatos, <risa> sí, de muchos de los que no quedaron. A, a, a Fortuano, por Uy, razón, entonces sería beso de Judas. La apuesta fue mala, claro. ¿Sí? A lo a mejor se primaban a él pensando que él iba a ser el gran elector, wow. pero pues se equivocaron porque los que eh, estaban supuestamente a favor de, de Rafael, no sé si a ti te pasó, pero en el proceso como periodistas... Se nos acercan políticos, nos hablan, nos pasan datos, eh, tips. Y dice, no, no, yo traigo la bendición. Yo ya hablé con de del... sí, sí, por supuesto. Y el caso de Portilla, perdón, regresando a Tulum, eh, todo mundo daba por hecho que él iba a ser el candidato por esa cercanía, por esa confianza. El propio Portilla, acuérdate que después de que se separa de la dirección de desarrollo ambiental, me parece que tenía allí en, en Tulum, reaparece sentado en una mesa de café con, con Rafael Marín sí, y anuncia sí, sí. que va por nuevos proyectos, que seguirá trabajando por Tulum con sus propios esfuerzos, sus lincheras. Entonces, pues tú dices, bueno, ya, ya lleva el palomazo, pero no fue así. Bueno, y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué están hablando de Tulum y no de los municipios donde ya gobierna Morena? Porque este microcosmos de Tulum me parece que ejemplifica muy bien lo que pasó con los demás municipios. Entonces, mire... Marciano Zul es finalmente el ungido. Desde ayer también comenzaron y no van a frenarse. ¿eh? Este, lo que sí es que habrá que ver quién aporta pruebas. Pero bueno, el asunto es que también comenzaron a señalarse pues que hubo ahí una transacción económica por medio de la cual Marciano Zul se queda con la candidatura. Pero más, más allá de eso, hay una reacción inmediata eh, por parte del mismo Jorge Portilla manica David Ortiz Mena, que es este presidente de los hoteleros en Tulum, hombre bastante conocido ahí y además con fuertes vínculos, con, digamos, con actores políticos del pasado y económicos. Era el familiar del que fue secretario de Hacienda, no recuerdo si con el resto de ellos. Y Ortiz Mena, sí, y, sí. lo dice todo, ¿no? El apellido. Y eh, Fili, Fili Tabalam, Filiberto Tabalam, que es el dirigente de Morena allá en Tulum y pues también aspirante, que estaba inscrito por ahí eh, a la presidencia municipal, se unen los tres. Y dicen que van en contra de Marciano. Entonces, vaya, ahí Morena todavía no es gobierno. Y a partir de lo que ahora ha ocurrido, a ver si no estos tres que ya se unieron en contra de Marciano, pues terminan, digamos, uniéndose, eh, pues a quien le va a ir, a quien va a ir en contra de Marciano. Entonces, es Víctor Más, en ese momento. Es Víctor Más que buscaría la reelección. Por eso justamente destaco el caso de Tulum y de ahí desgranamos este o blanco fue exactamente lo mismo. Pusieron a Luis Gamero Barranco que dicen este, la mayor de las virtudes es tener la cercanía con Maribel Villegas sí, Canche sí, sí, y los demás. Pues también se le fueron en contra, aunque al final integró por ahí a dos de los de los aspirantes a su planilla y bueno, solidaridad y Benito Juárez. Claro, este ese es el punto, sin duda, Julián, más, más, más preocupante para, para Morena. Tuvo la oportunidad histórica, tuvieron meses de mucha antelación para preparar bien, para cuadrar bien el tema de las elecciones y dejaron todo al final, porque finalmente eh, decidieron de, de última hora. Sí, ellos ya, mismos alargaron el proceso. Y ellos eh. no lo alargaron, tal vez se que el 2 de marzo habrían candidatos, lo alargaron hasta el domingo siete bien, o lo, lo dijiste en la semana, y salieron con su domingo 7. Tal cual. Sí, ya <risas> finalmente digo, la dirigencia nacional de Morena, mediante los sistemas que se hayan es, utilizado, dice, dicen ellos que fueron mediante expuestas, que son internas, inapelables, ya no hay nada que hacer. Ahí, bueno, cabe también decir, no se pueden decir sorprendidos los candidatos perdedores. La convocatoria es lo importante. especificó, aquí incluso lo comentamos, las, y no las letras chiquitas, las letras normales, hay, hubo un apartado ahí o dos donde decía que en municipios complicados en términos electorales o donde no hubiera consensos, el Comité Ejecutivo Nacional, a, tra a través de la Comisión Nacional de Elecciones, se abrogaba el derecho de decidir mediante cuentas internas que iban a ser de consumo interno nada más, no iban a tener acceso a los candidatos y serían inapelables es Entonces, correcto. bueno, hay candidatos ahorita como la, la senadora este, Maribel, yo creo que ella merece un apartado este, por su cuenta en un momento más, eh, pero ella no puede ahorita impugnar, no puede saltar, no puede exigir las encuestas, no se puede sentir este, eh, menospreciada por el partido porque ella aceptó, ella firmó eh, los acuerdos. Claro, los acuerdos. el que se lleva se aguanta, dicen, conocían las reglas y bueno, además el, el partido especificó que eran inapelables las decisiones lo que me parece eh, no quiere decir, perdón, Julián, no quiere decir que hayan sido derechos. ¿eh? Ah, no, 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 no. no ese hay muchas dudas, abuso, hay muchos posicionamientos, claro. No estamos diciendo con esto, por cierto, que a nosotros nos parece súper transparente. Por el contrario, si yo tuviera que omitir uno, de, perdón, este, emitir una opinión, diría que fue profundamente cochino, igualito a los del pasado pero insisto, el que se lleva se aguanta. Claro. Y únicamente yo quisiera rematar esto de Maribel para que para que puedas tú plantear el tema de Monreal, diciendo eh, el caso de Maribel Villegas es además me parece complicado porque ella misma fue delegada de Morena en Campeche, la cual tuvo que sortear todo, es decir, tuvo el papel, por ejemplo, que tuvo Oscar Cantón, no, este, allá en Campeche le tocó sortear la guerra interna las inconformidades con la designación de Laida Sansores las inconformidades con la designación alcaldes y, la design y, y las inconformidades con, con estas candidaturas que estarían por concretarse para diputados federales en Campeche a ella le tocó hacer ese rol y ahora dice este, pues que no reconoce este, los resultados y que a ella no le enseñaron las encuestas digo Ahí no me parece que haya congruencia, este, a menos que la ruptura sea la constante este, por parte de Maribel. Claro. Pero bueno, también hubo, digamos, una manifestación ya hoy temprano de su jefe político. Sí, de Ricardo este, Monreal, el, el senador y este, pues su, su patrocinador, su mecenas dentro de, del Senado, que, que emite un mensaje muy interesante que se si lo permite, pues lo vamos a, a leer. Hoy dice Ricardo Monreal, a propósito de las, de las candidaturas ayer, de los procesos, no se refiere en específico a Quintana Roo, que fue lo que en términos generales, pero hay que entender el mensaje. La transparencia y la certidumbre dentro de Morena en torno al proceso interno para la selección de candidatos no está en su mejor momento, pese a que la mayoría de las candidaturas serán electas a través de encuestas, adecuado Ricardo Monro Por lo anterior, llamó a sus correligionarios a no dejar que los errores del pasado atenten contra las promesas del futuro. ¿Cuáles son los errores del pasado? Los Pero que los nietos, cometieron no, el, ayer domingo. La venta de espacios, ¿Sí? este, la antidemocracia, el no escuchar los a la militar. en oscurito. en el oscurito. Sí. Es decir, se deben poner, dicen Monreal, intereses nacionales antes que cualquier aspiración personal que pueda provocar conflicto al interior del partido, que ya los hay. señor ya, ya se generaron lamentablemente y esos avisos, como siempre suele, suele suceder, llegan tarde. Llegan sí, tarde. esa situación resulta sumamente peligrosa, advierte Monreal, demasiado tarde. Pues debemos recordar que parte fundamental del triunfo de Morena se logró gracias a la confianza, que con ausente en el resto de los partidos políticos de México. Y es lo que está pasando hoy. Y también en Morena. Se sí, percibe sí. hoy una gran desconfianza hacia Morena, hacia sus procesos. Hay un gran descontento. Eh, nosotros, eh, como periodistas, Julián, no compartimos nuestros temas, nuestras opiniones en diversos grupos en redes sociales. A veces son grupos que favorecen mucho a Morena. La sí, la sí, y nos va a sí, Nos no va vale. a sí, pero finalmente nos sirve pues, para pulsar cuáles son las reacciones, las opiniones. Y a veces, bueno, compartimos también nuestra información, nuestras opiniones en grupos este, afines a otros este, eh, prospectos o proyectos políticos. Eso nos permite pulsar, pero ella fue generalizado. Sí, en grupos eh, morenistas, en grupos obradoristas, en grupos eh, simpatizantes de la 4T, Hubo protestas, rechazo generalizado. Yo vi cuentas ayer, mensajes en grupos de WhatsApp de gente muy identificada con la camiseta bien puesta, la 4T, quejándose amargamente de cómo había sido el proceso electoral. Vamos a ver cómo aplaca Morena ese, ese incendio que provocó. Y a ver si no se la alborota más de la... Así es. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Solamente le dejo este datito. Quintana Roo representa el 1.4% del padrón nacional. Y mira cómo andamos. Y las quejas están desde el sur hasta el norte. Por eso el riesgo, por cierto, que tanto dijimos y luego decían que no, que éramos este, de la mafia del poder, siempre estuvimos señalando que hay un enorme riesgo de que Morena pierda la mayoría legislativa precisamente por estas prácticas. Pero de eso y más vamos a platicar regresando de la pausa, ya que se integra Anuar Moguel a la mesa. No se vaya, esto es Entre Líneas. ya Estamos de regreso en Entre Líneas y bueno, saludamos hasta la capital de Quintana Roo a Anuar Moguel. Fue una jornada larguísima, Anuar, la que se vivió ayer en la capital del estado. Y bueno, pues tú estuviste ahí pulsando momento a momento lo que ocurrió. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Jorge
1: Julián. Un gusto, como todos los lunes, estar con ustedes en Entre Líneas. Y efectivamente, eh, la verdad, la atención llegó hasta el grado de que algunos especularon. ¿Qué va a pasar si por alguna razón no llegan a inscribirse? Poco después de las 11.30 de la noche, terminó Morena con sus jaloneos y wow. terminó es un decir porque los rompimientos en todos los municipios están a la orden del día. No solamente el que seguramente ya abordaron, el, el, el que sucedió allá en Benito Juárez, donde pues prácticamente de, de inmediato Maribel Villegas Canchela, senadora con licencia, fue la que ratificó la, la candidatura de Mara Lezama al dar un posicionamiento político bastante duro, eh, una vez más retomando su guerra contra el Partido Verde. Eh, que, que no, no le falla eh, en el diagnóstico ahí estoy completamente de acuerdo <risa> con ella y, y adelanta que va a impugnar pero estos rompimientos se repitieron en todos los municipios, aquí en la capital con Luis Gamero Barranco no fue la excepción, hubo por ahí una unidad de algunos aspirantes contrarios, entre ellos Laurentino Estrella Chan y Florentino Balam que bueno, desconocieron la encuesta y se fueron contra el virtual candidato sin hacerle mella porque ya saben cómo se maneja, ¿no? Eh, hemos dicho hasta el cansancio que Morena es la restitución del periodismo más arcaico. Eh, haya sido como haya sido, Luis Gamero quedó como candidato, no sin dosis, sin una alta dosis de polémica por cómo quedó conformada la planilla.
0: Sí, justamente lo que decíamos, a Anuar, es que, eh, pues sí, se fueron repitiendo esos escenarios. Comentábamos el caso de Tulum, de Benito Juárez, por supuesto, de solidaridad, por cierto, compañeros. Eh, lo comentaba, lo comentaba con Jorge fuera del aire. No hubo, de hecho, no la ha habido hasta ahora una manifestación, por ejemplo, por parte de Cristina Torres Gómez. Pero bueno, ella tenía días de haberse integrado, digamos, al monenismo. Eh, yo no sé si vaya a manifestarse o si ella misma considere que tiene pues el derecho a hacerlo. Bueno, en estricto derecho lo tiene, pero vaya, no tiene mucho tiempo tampoco de haberse integrado a la 4T. Pero ahí estaban pues Arturo Castro, Lenin Amaro, William Ferrer y cualquier otra cantidad. Había 18. dos regidoras además, sí. ¿no? Entonces, Digo, ¿hasta dónde se van a unir? No lo sabemos, pero repito lo que yo comentaba antes de cerrar el bloque anterior. Y luego nos criticaban a los periodistas, Jorge, de que hemos estado señalando de que hay un enorme riesgo de pérdida, por lo menos de mayoría legislativa federal, para la 4T. Yo, yo, yo así lo percibo, y lo, lo comentaba yo precisamente al inicio del programa este, Anuardo, y está que estás precisamente tú, de que ese es el gran riesgo, el descontento, no solo en las, en las filas morenistas, sino en las estructuras, en las bases morenistas. Seguramente Anuar, tú, así, como Julián y yo ayer, pues nos dimos todo el día la tarea de revisar reacciones o leer opiniones y asombrosamente todas fueron contrarias a, eh, al proceso, no específicamente a, 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 los, a los candidatos pero hay muchos llamados entre los mismos morenistas a no votar por Morena, que son más de lo mismo, que es el regreso del PRI, que hubo fraude, que hubo robo, que hubo trampa. Entonces eh, los, los argumentos, los discursos, los reclamos que, que ya habíamos dejado de escuchar, por cierto, eh, un ratito, pues un ratito sí, pero... eh, reanudan. Entonces este, anteriormente decían son las trampas, son las marrullerías de los partidos políticos pero ya lo sabíamos, ya los conocíamos, ¿sí? Ya no asombraban a nadie. Claro. Por esta reacción de descontento, ¿por qué se da, Julián Anuar? Se da porque la gente se quedó de A4. Oye, ¿qué pasó con A4T? No nos prometieron esto, ¿sí? Habían prometido lo contrario, habían prometido mucha transparencia, mucha honestidad, eh, tomar muy en cuenta a los, a los militantes, a los electores, a los ciudadanos, que van a hacer proyectos ciudadanos, el pueblo primero. Pero que vimos, que ayer, por lo no vimos ayer, de... aquí nada más, en Quintana Roo, realmente, fíjate que no, no he tenido tiempo de, de revisar cómo están las situaciones en nosotros, este, estado de la elecciones así, pero igual. seguramente están igual, hay un gran descontento social. Sí, oye, eh, Anuar, y justamente lo que aquí llama mucha la atención es que, bueno, sí, dice Jorge, no nos habíamos enfrentado a esto, había mucha gente que estaba todavía muy creída de la idea de la 4T, y de la democracia interna y de que finalmente la militancia originaria, fundadora, los eh, aquellos que enarbolaron la 4T desde un principio serían en algún momento escuchados. Bueno, sí, eso lo seguía creyendo la gente porque no nos habíamos enfrentado a este que es el primer proceso electoral, digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, su proceso intermedio. Había habido en, en qué dos entidades federativas y decía que había sido Chiripa que ganar el PRI y demás. Pero bueno, este es el proceso, este es el proceso interno en el que verdaderamente está la 4T por ratificar la valía de su movimiento y ya vimos cómo anda la democracia interna.
1: No, definitivamente. Mira, hay, hay varias cosas que se tienen que, que analizar. Eh, de entrada, no nos sorprende la situación que se está viviendo por el origen genético. Eh, decía yo en una columna ayer Eso. mitocondrial de, de, de Morena. <risa> son, son el prismo recargado, pero quieren jugar a la democracia. Y, y ese es el tema del gran conflicto. ¿Por qué en el prismo que también acumulaba cualquier cantidad de tribus, no se daban? este tipo de situaciones con las decisiones autoritarias porque no jugaban al proceso interno simplemente decían a ver eh, reunión de delegados y órale los delegados ya tenían la línea de por quién votar y los que se salieron del huacal tablazo ¿no? así de fácil, así era en el PRI ahora con toda la plural, pluralidad que existe con la oferta de los partidos que también andan a la casa de candidatos pues permite que las tribus se fortalezcan pero hay algo que a mí me llama la atención y es la nula operación política previa del Comité Ejecutivo Nacional para evitar estas rupturas es decir, lo venimos diciendo y, y conste, nosotros ni siquiera estamos en el partido, ¿no? Como Exacto. espectadores sí. como analistas, como periodistas lo venimos comentando desde hace meses, viene una guerra civil el mismo partido se daba cuenta de lo que estaba pasando y no realizó ninguna operación previa para tratar de que al momento de las definiciones, las fracturas fueran las mínimas, por el contrario la presencia de este cuate delegado de la tercera circunscripción, Oscar Cantón Cetina, vino a enturbiar más el tema, tanto así que es el enemigo favorito de los morenos en estos momentos. Ya convocaron a manifestaciones en su contra allá en Solidaridad.
0: Sí y déjame decirte este si quieren abordamos ese tema también ayer hubo polémica por unas capturas de pantalla que él negó su autenticidad evidentemente no se iba a balear el pie diciendo que son ciertas algo claro, nadie reconoce <ríe> pero bueno es una versión que le dio por cierto al colega aquí Jorge Castro negando la autenticidad de esas eh, de esas
1: Sí, pues tampoco claro. voy a decir, no. Mira, eh, no, si me permites, Julián, ahí una puse sí, sí. En, en el tema de las, de las capturas de pantalla. Hubo una que, que, si no es real, cuando menos es lo que todo mundo pensamos, ¿no? Eh, dejémonos de la lana. Eso también está más que sobreentendido. Pero la parte donde le dicen, oye, ya me diste Exacto. la cantidad, la desbandada de, de líderes que se van a ir. Y la respuesta tan soberbia me la imagino en cualquier operador de ese nivel de la 4T. Que se pongan a chambear si quieren y sí ya está todo medido. Vamos a, ver si más, esa soberbia, sí. vamos a ver si esa soberbia no les cuesta caro en esta elección. Que ojo, todos los vemos como favoritos. En eso no hay, eh, no hay variación. Pero si no llegan a ser lo contundentes que se espera, estarán dando muestras de que son vulnerables y ahí viene el 22.
0: Y justamente a propósito, sí, esa, 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 esa expresión, insisto, bueno, más bien me sumo a lo que tú dices, si no es real, yo confío en la fuente que nos lo pasó, por cierto, este, y particularmente expresaba yo a algunos colegas, lo tomé porque no está precisamente en alguno de los dos bandos principales, y si acaso tuviera que la fuente que manifestarse en favor de alguno de esos dos bandos sería con el bando favorecido, acá en Benito Juárez. Entonces digo, por eso me, me llamó mucho la atención y le tomé valía a lo, a lo, a lo compartido. Pero además, eh, pues digamos, no me quedé en mi caso muy particular con la idea nada más de, de estas capturas de pantalla. Me puse a hacer una revisión informativa y apenas el 10 de febrero, 10 de febrero, de este mismo año, a Óscar Cantón Cetina lo estaban acusando exactamente de lo mismo en Veracruz, donde tenía exactamente el mismo cargo, recuérdese que Veracruz es parte de la misma tercera circunscripción Entonces, andaba digamos haciendo allá la misma chamba y tiene exactamente los mismos señalamientos. Y por cierto, yo comentaba hoy temprano en, en, en el espacio noticioso que, que coordino, este, pues que por poquito, por poquito y termina saliendo por piernas de Veracruz este Oscar Cantón se tira. Pues veremos ahora cuál es la reacción, digamos, esta que estás planteando en solidaridad para empezar. Fíjate que esas, esas esos pantallazos, capturas de pantalla, yo las vi ayer. Y pues, pues, pues bueno, yo decido ir a la fuente, le mando unos mensajes a Oscar Cantón, no me contesta de momento, la verdad me contestó mucho tiempo después, pero yo dudé en publicarlas, en subirlas, ¿por qué razón? Porque yo Oscar Cantón Cetina lo conozco desde hace 35 años, a él y a toda la familia, son miembros de una familia de periodistas eh, pues muy conocidos a nivel nacional, y él es el único político... Este, en Tabasco, bueno, fue de todo fue líder del PRI, fue diputado local diputado federal, senador fue dos veces aspirante a la gobernatura del estado, dos o tres veces y ha ocupado, o sea, cargos jerárquicos eh, y de operación política de muy alto nivel en los partidos en los que he estado, porque ya estuvo en el PRI, estuvo en el PRD y ahorita pues ya aterrizó finalmente en Morena yo mi opinión, comentaba ayer conociéndolo, Sergio cantón que no digo que no sea capaz de hacer las cosas que se le señalan ¿eh? porque precisamente Cantón, al igual que en su momento fue Pío, el hermano de López Obrador, o fue este, este señor de las ligas, ¿Cómo no se llama el nombre. Bejarano, René Bejarano. Bejarano, Bejarano. Bejarano. René Bejarano. Pues Oscar también en su momento, esa ha sido parte de su operación política también, es un político muy capaz, muy hábil, por algo lo jaló Morena, eh a la tercera sí. circunscripción. Yo no digo que no, no, no haya hecho las cosas que se dicen, pero sí dudo de que esos pantallazos sean auténticos porque conociéndolo como lo conozco hace 35 años, no es un político que deje rastros, deje pistas o ventile por WhatsApp ese tipo de negociaciones que, que sabemos que con mucha facilidad cualquiera las extrae, las comparte, se filtra y se vuelve un escándalo. No, no sé qué haya pasado, pero lo que sí puedo asegurar, lo digo y coincido, eh, su presencia en Quintana Roo no fue precisamente la más afortunada. Se logró el objetivo, ahí hay que preguntar, ¿es el objetivo que quería Cantón? ¿Es el objetivo que quería Mario Delgado? ¿O era el objetivo que quería Obrador? Porque esa es la gran pregunta. ¿Quién quería, quién quería realmente que los resultados en Quintana Roo quedaran así? ¿Y por qué quedaron así? Bueno, eh, na nada más para complemento de lo que está señalando y, y un poco... Pues digo, acompañando lo que la afirmación que yo hacía con respecto a que la fuente que nos hizo llegar la información es una fuente acreditada. Habrá que ver también. Finalmente son actores políticos. Cada quien puede aventarse claro. sus pantallazos también. Solamente por eso señalo que me fui, digamos, a hacer una revisión. Ahí tiene producción, por cierto, acabo de hacerle llegar otro tipo de material este de tramposo. Se les conoce, eh? Digo, apenas, apenas, este, para ahí del 2018, este, Noticieros Televisa destacó y es ahí lo que mandé a producción. El Instituto Electoral de Tabasco notificó, imagínense nada más, que el aspirante independiente a gobernador Óscar Catón Cetina presentó ciento mil firmas a ese órgano local para obtener la nominación como candidato y el 76% fueron falsificados. Fueron falsificados. Bueno, por eso, sí. pero yo lo que estoy destacando es, eh, digo, si no podemos tener la certeza de, de, la, de la veracidad de esos pantallazos en concreto, revisemos entonces el rastro. Tú dices, ok, yo lo conozco desde hace 35 años, reconozco su, su habilidad. Sí, lo que yo señalo es que la evidencia pública lo muestra pues, como un tramposo, ¿no? Claro, a, o sea, a eso voy. Bueno, ¿qué político? ¿Qué operador de ese
1: nivel? No es un tramposo, ¿no?
0: Sí, <risa> y en no, Morena, ¿no? Y no hay, hay voy, voy a, voy a este punto también, Anuar Julián, este, ¿quién no conoce la política? Óscar Cantón, ¿sí? Aquí lo recibieron, lo aceptaron, le dieron entrada a los morenistas para, como, como interlocutor. Hubo tiempo, tiempo, hubo tiempo, pues parecía haber momentos, este señor. Tiene cuestionado de ese... Veracruz, claro, claro, mándenos a otro mejor. El problema es sí. ese y miren, nos remonta un tema que hemos platicado otras veces. El problema de Morena es que no tiene liderazgos en los estados. Sí, ponen dirigentes, ponen secretarios, ponen coordinadores y arma una estructura muy, muy lucidora, muy muy no, pues aquí mismo sí. la dirigencia está tal si la militancia pero aquí no, no deciden nada no deciden sí, no se nada se deciden en una mesa de café vienen los de México a tomar decisiones por todos y a imponer las condiciones y las reglas del juego ese es finalmente lo que lo, lo que sucede repito yo no defiendo a Oscar lo conozco conozco sus capacidades perfectamente bien y sé y sé por qué Morena lo jaló y lo puso a operar este proceso pero finalmente digo, fue un proceso con Oscar Cantón Oscar Cantón que no estuvo en manos de los morenistas y no estuvo a favor del pueblo, como, como, como tanto se había vendido la idea. Y, y a es. la altura de lo que demandaban los que apoyan la 4. Sí, exactamente. Y hay en, hay en
1: eso coincido con Jorge, ¿eh? con Oscar Cantón o sin Oscar Cantón, el resultado iba a ser el mismo.
0: Claro, ¿Sí? exactamente. No, no, y en eso coincidimos todos, porque finalmente habría que decir, eh, anuar lo que estábamos comentando también en el bloque anterior. Las quejas no son de, no, nada más en Quintana Roo. Comenzaron, digamos, en las 15 entidades que van a renovar gubernatura, por lo menos en 8 de 15 hubo quejas fundadas de que nadie les había enseñado los resultados de las encuestas y de que esas eh, encuestas, pues más bien eran un invento para imponer candidatos. Y ya te sabía. Claro, y entiéndase como el mejor ejemplo de lo que ha ocurrido no el de Cancún, sino el de Guerrero con Félix Salgado Macedonio. <risa> no, o sea, con protestas nacionales. Ah, a eso compas, voy. A ver. Con protestas nacionales dice, no, 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 el señor se queda. Hay presuntas pruebas de que se vendieron candidaturas eh, que, que son hasta este momento sus pantallazos. Ojalá en lo personal, si hubiera más, si sugiera más que las utilice la gente que está inconforme y, y, y presente los argumentos legales. Pero yo lo que voy es a esto. Si demandas penales, denuncias penales en Guerrero por violación contra Félix Salgado impidió frenar su candidatura para ser gobernador, que hoy de la manera más descarada, más cínica, en el marco del Día Internacional de la Mujer, lanza a través de sus redes sociales felicitaciones a las mujeres. <risa> sí, sí pues, pues, no más. Pues, oye, <risa> usado de violador. O sea, ahí está y lo defiende el propio presidente de la República. ¿Ustedes creen, los morenistas que nos, que nos, que nos escuchan, los ciudadanos que creían que esto era un juego de verdadero de democracia, de, de buena ley? ¿Ustedes creen que unos pantallazos van a echar abajo lo que ya es el oro? Por supuesto no. que No. No, 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 lo único que queda claro es que, bueno, primero, si si hubiera esos si se comprobase, por ejemplo, si está en duda todavía y se comprobase la autenticidad de esos pantallazos, lo que ocurrió pudiera ser incluso una cuestión denunciable, no solo ante el partido, pero no creo que pero nada, por eso, no, 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 por ¿sí? eso, pero digo, si se si se eh, confirmara esa autenticidad, habría que proceder ante otra instancia, pero con lo que ocurrió, es decir, lo que me queda claro es que tanto los procesos internos, las manifestaciones de militantes y hasta los pantallazos ya dejaron de manifiesto que, por lo menos en Morena, son igualitos a sus contrincantes. No hay ninguna diferencia. Que no ha habido cambio claro. con el pasado y que ahora todo, todo, todo bien lo que va a ocurrir está. unidos a la realidad, exacto, a la gente que está creía en la que las del elector, claro. De votar el 6 de junio por eso. ¿Por eso o por los que tanto decían que se robaron? Bueno, porque todo. Son, porque Anuar, Anuar, Julián, son candidatos. Ya lograron, ya logró Morena eh, poner o imponer a sus candidatos como lo querramos ver. Pero aquí ya entramos en un proceso que puede marcar la diferencia. No son ya, no son todavía presidentes municipales. Exacto. ¿eh? No son diputados. Ahí la gente, no. los que no, que no hayan querido en el proceso, los que estén indignados, tienen la oportunidad en sus manos de decidir el 6 de junio. Si permiten que esto siga adelante o permiten que se enderece un poquito el rumbo de, 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 de los temas electorales como está manejando actualmente. ¿no?
1: Y creo que ese es el punto que, que debemos considerar en el análisis. Justamente sí, ese es el punto, no? ¿Qué, qué va a pasar con Morena? Tienen que eh, entrarle al, a la batalla electoral en las urnas. No son ganadores en automático, se sienten ganadores en automático y quizá en algunos lugares tienen clara ventaja, pero no lo son. Entonces falta ver qué dice la ciudadanía. Hay municipios donde de verdad me parece que va a estar mucho más parejo de lo que estiman y, y bueno, pues ya
0: veremos. Sí. Así es. Y bueno, con eso vamos a hacer una pausa para regresar prácticamente a la recta final. Nada más eh, comentar. Ya cuando regresemos vamos a platicar de los del otro lado, porque son los más felices con este, sí. <risa> este problema no? al interior Echando de Morena. Al aire. Y me quedo con esta idea que, que acaba de puntualizar Anuar. Las diferencias no son tan grandes y las campañas todavía no empiezan. Así que, pues sí, del otro lado están felices porque le pueden dar la vuelta a los resultados. No se vaya. Ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y en la recta final de Entre Líneas de este lunes hay mucho por platicar. Y bueno, pues como dicen que San Juan también hace aire, del otro lado en la coalición PAN-PRD-PRI y Confianza, pues hubo sus asegunes, eh. Finalmente se confirmó Lili Campos Miranda para solidaridad. Allá en Otope Blanco, Juan Ortiz Cardí, que debe estar feliz también con la postulación de Luis Gamero Barranco. Este Y bueno, acá en la zona norte de Quintana Roo, por cierto, ayer, antes del registro de Jesús Polmó como el candidato de esta coalición, eh, pues quien salió a hacer un videito de felicitación fue sí, Carlos Ovallano, ¿no? Sí, hombre. Digo, ya. Ya de, ya para qué, pero pues finalmente ya salió a hacer su videita de felicitación. Sí, porque eh, 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 hay que recordar que uno bañanos pues compitió para la candidatura de esta alianza de PAN-PRD, no se le dio, no le favoreció, y, pues deciden a Chucho Pol y él no lo había felicitado, a diferencia de Eloy Peniche, el otro aspirante del PAN que pues cerró filas y se puso a disposición, dio por cerrar el capítulo, vamos a trabajar juntos y adelante. Este, yo creo que bañano finalmente le cayó el, 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 pues el 20 en ese sentido. Y ayer emite un mensaje que pues, lo, lo que comentaba la gente era que pues, ya mejor no lo hubiese hecho, no, no hubiese hecho las cosas a como estaban. Porque ahí hay un dato interesante que, que hay que observar. Este, parece ser que Luis Peniche va por la Diputación Federal en Mancuerna con Chucho No me digas. Sí, sí, sí. Fíjate, Anuar, no sé si viste las fotografías ayer de, pues, ya del registro de Chucho Pol. En el evento al final aparece justamente Juan José Marín, que es el delegado del PRD, candidato por el tercer distrito, eh, Jesús Paul, y aparece Loy Peniche abrazando a Chucho Paul. Eh, y bueno, pues es revelador esto que me está, que está comentando ahora Jorge, eh, porque a propósito de este video que envió Carlos Orbañanos eh, a Faustino Wicap, el chino, el chino Wicap, el dirigente... Eh, bueno, ok. En, en teoría, del Partido Acción Nacional, le volvió el habla este, y lo entrevistaron y dijo que Carlos Orbañanos, pues va a ser fundamental en las campañas acá en el norte, este, como que dio este, la idea de que estaría coordinando algunas actividades del PAN. Y yo en ese momento pensé que a lo mejor él iba a ser, porque ya ves que se especuló que andaba buscando una pluri. Sí, de hecho se eh, fue a México, por ahí andaba negociando en el CEN. No sé si ya realmente la haya pues, este, podido conseguir, pero que me dijeron precisamente ayer este, que el que va por la candidatura es el Oipenich. Ah, mira. Entonces, ¿Algo,
1: algo habrá conseguido, algo habrá conseguido, si no, bueno, no, no estaríamos viendo esa, pues, ese llamado a la unidad, ¿no? En torno a Chucho Pol. pero mira, hay, hay una gran diferencia y hay que decirlo. Finalmente, del lado del PAN PRD PRI confianza, hay, lider hay un liderazgo. Cosa que aparentemente no tienen en Morena. Tendría que haberlo. Están en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es caótica la forma en que se maneja. Aquí ya lo habíamos predicho. Sí, iba a haber berrinches de uno u otro lado, pero en el momento en que el señor gobernador, líder, eh, pues directo de esta alianza, diga, a ver, se me alinean por acá. Todos iban a alinear, como pasaba con el PRI de antaño, cuando tenían a su gobernante en la en, en el palacio ¿no? de, de Chetomal, palacio de gobierno de Chetumal finalmente eso se está reflejando ahora, ¿qué tanto puede acortar la distancia? porque vamos a ver entonces llegar a un Chucho Pol que no es un candidato poco competitivo en Cancún, es decir no, tiene, tiene, su tiene mucha fuerza, tiene, ha trabajado tiene fuerza estará apoyado por Mildred Ávila su cuñada, diputada de Morena que también tiene su, su cosecha en el distrito tiene, bueno, ha arado sí. la tierra ahí y aunque es de Morena, yo no la veo caminando y apoyando otros proyectos. ¿eh? Honestamente, Así es. No, no la veo. Eh, estará enfrentando un Morena dividido. No sabemos qué tan dividido, no sabemos qué tan fuerte es el poderío de Maribel Villegas Canché y su estructura allí, pero dividido. Entonces, eh, en las encuestas previas vemos una distancia que será de 10, 15 puntos por, porcentuales que parecen mucho pero en una campaña inteligente puede disminuir. Vamos a ver, no la va a tener fácil la alcaldesa Mara Lezama, que también hay que decirlo, arrastra sus broncas, arrastra el desgaste natural de cualquier gobierno.
0: Sí, y yo me quedo con la, con la columna que escribió ayer nuestro colega Toño Callejo, ojalá mañana podamos desgranarla, por cierto, ayer la distribuyó y va muy acorde con esto que acabas de decir, Anuar, eh, la alcaldesa Mara Lesama, si quiere lograr la reelección, deberá ser muy cuidadosa en los temas que aborde y cómo los aborde y cómo vaya construyendo su campaña, precisamente a partir de esos pendientes que trae. Pero, eh, pues recuerdo las encuestas, lo hemos comentado aquí, por ejemplo, con la, con la de la conjunta de PAN PRD, eh, la distancia es de 12 puntos. ¿Recuerdas cuál fue la, la que decía? la que daba por favorita a Mara Lesama y a Maribel. Estaba sobre 11%. 11%, sobre 11%, 11% saben, ¿verdad? Sí. Pues digamos que en promedio, en el, en el escenario más optimista para Mara Lesama ponle que sea el 15% de diferencia. Bueno, recordemos, y hemos estado también comentando al respecto, Andrés Manuel López Obrador en el 2006 tenía el 30% de ventaja antes de que iniciaran las campañas. Y bueno, pues ya una vez que inician los patadones, sí. este, pues se van a ir acortando o se ampliará según se... Fíjate sí, es que hablando, Julián, sobre el tema que, que comentábamos ahorita en este segmento de la casa de enfrente, vale la pena analizar quiénes quedaron ya por la otra alianza, por la alianza va por Quintana Roo, porque no son desconocidos, son gente que ha participado en política, son figuras que, 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 que siguen estado vigentes, pero que ahorita precisamente en ese escenario de inconformidad, de, de reclamos, de amenazas de voto cruzado o adhesiones a nuevos, cobra mucha relevancia, porque los estamos viendo a lo mejor así de manera despicada por municipios, pero si los juntamos ahorita mira Benito Juárez queda Chuchopol, que como dice Anuar, eh, tiene estructura es un candidato de peso de cuidado cuidado ahí con los morenistas inconformes que deciden sí. apoyar al segundo en discordia solidaridad Lili Campos que si bien no la tenía todas consigo, ¿sí? eran unas candidatas menos, menos posicionadas, pues Forma parte de una alianza fuerte ahorita porque el otro que quedó es Gabriel Mendicuti, fuerza por México. Pero hay dos tiradores fuertes que si sí, los morenistas inconformes de solidaridad deciden no apoyar la redirección de Laura, ahí tienen dos prospectos sí, es que correcto. pueden Dice dar la que sorpresa. Cristina se acercará a Gabriel Mendicuti si no es que ya lo está en los siguientes días. Sí, y, la mujer es y me parece que ahí la fiscal de la alianza. Laura sí, es correcto. Este, José Contreras en Lázaro Cárdenas, que también es figura... Este, que no hay que desdeñar. No, José Contreras en Pedro Joaquín en Bacalar. perdón. Pedro Joaquín en Cozumel, ¿sí? que va por la reelección también. No tiene nada que ver con la elección de ayer, pero él va por la, 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 la Alianza Panterre D. Y este, Víctor Más en eh, claro, busca su reelección igual. Paoli Pereira en Carrillo Puerto. Y Juan Ortiz Cardín o Otorpe Blanco. O sea, cualquiera de ellos, con un poquito de apoyo de, 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 de la gente inconforme. Puede dar la sorpresa, ¿eh? No
1: solo eso, Jorge, si me permites, creo que hay claros favoritos dentro de la alianza para ganar. Claro. Eh, ahí, ahí vamos a poner un nombre: Chepe Contreras es un claro favorito a quien va a calar, sobre todo después de que nombran a Trinidad Guillén, que ya compitió anteriormente y ya perdió anteriormente, no, no las tiene todas consigo. Eh, hay ahí un, un problema serio, no es muy bien visto. Juan Manuel Herrera, que es su pareja y se ve muy difícil. Eh, en Felipe Carrillo Puerto con Paola y Pereira también es favorita la alianza. Sofía Alcocer es favorita en José María Morelos. No porque haya sido una alcaldesa genial, sino porque el casicazgo de los Pérez ahí en la zona es, es brutal. No tendrán que competir sí, con los programas sociales del presidente, pero ya han demostrado que tienen control político de la zona. Nibardo Mena Villanueva es favorito, pero por mucho en Lázaro Cárdenas. Y, Casi solo. Y ya llevamos cuatro, Pedro Joaquín en Cozumel, ya llevamos cinco entonces, sí, sí, eh, sí. descontemos esos cinco municipios a Morena y en los que restan, que se supone allí sí si son competitivos, no la van a
0: tener fácil. No, Tulum yo, yo señalaba que Tulum era un amplio favorito, Morena con Marciano Zul, hasta que se le armó la revolución con los otros tres este, porque entre Jorge Portilla David Ortiz Mena y Fili este está digamos la, la población de origen indígena que es y, y hay que decirlo, ni modo este, de repente es, la, es el target que explotan mucho tanto Víctor más como Marciano Zul bueno pues ahí está Fili Tabalán de los, de los eh, liderazgos originarios David Ortiz Mena que está con los señores del dinero, es el presidente de los hoteleros y Jorge Portilla, Portilla Manica que bueno pues tiene un buen segmento digamos de ascendencia partidista entonces no la tiene fácil Marciano Zul y también si se tienden puentes adecuados, pues no vaya siendo este que no vaya a ser territorio de Morena y un y un último nada más aquí en Benito Juárez, eh, pues Chucho Pol tiene muchísimas probabilidades de ganar, pero además si le sumas la campaña conjunta con Atenea Gómez Ricalde, que va a ser campaña también aquí en Cancún, en la, la parte, parte continental, continental claro. de Isla Mujeres y aquí en Benito Juárez, su tío Julián Ricalde Magaña, este reactivado ese operador político claro. pues le va a meter con todo pues digamos que eso también suma sí, no, se, la, se,
1: pone, la, se, se pone duro porque por ejemplo Tulum las Mujeres eh, y Solidaridad me parece que la, la batalla va a estar cerradísima eh, no veo a un claro favorito en ninguna de las dos coaliciones así que se van a tener que fajar bien para el 6 de junio en Benito Juárez y en Otompe Blanco parecen favoritos eh, los de Morena pero tienen que enfrentarse a la realidad y ganar, que no es... Oye, cosa entender además, estamos entender el además que
0: la, la perspectiva a partir de hoy, 8 de marzo, hacia los candidatos de la oposición a Morena es diferente ¿eh? sí. a la del sábado 6, porque el morenismo estaba con, con filas muy cerradas y creído en, el, en la democracia y el proceso transparente que su partido iba a llevar a cabo. Los morenistas de Quintana Roo creyeron que efectivamente sus eh, candidatos iban a ser tomados en cuenta, en cuenta, sus propuestas iban a ser escuchadas. Entonces, ¿qué pasaba? Que hasta antes del domingo 7, ese que va a ser, va a quedar marcado, yo creo, para la historia morena, hasta antes cualquier candidato de la oposición, sobre todo de la Alianza por Quintana Roo, era visto con desdén, era visto como sacrificable. Yo creo que hoy, a partir de este lunes 8, la perspectiva mm -hmm. es diferente porque hay. Eh, pues se convierten en receptores de votos de castigo importantísimos que pueden dar un giro dramático a las elecciones del 6 de junio si los que ya Morena puso o impuso no se ponen las pilas y verdaderamente sacan la casa y, y justifican el por qué están ahí, por qué van o por qué quieren reelegirse Y nada más un dato más, Anuar, este, hasta antes de esta definición o predefinición de candidaturas, porque todavía falta que las valide el órgano electoral... Eh, habíamos sido insistentes en que los candidatos en el mejor de los escenarios iban a caminar solos, que las rupturas parecían irreconciliables, que las posturas eran irreductibles. Y eh, esto que acaba de ocurrir, digamos que al, acaba de confirmar ese escenario. El mejor escenario es que a los ungidos, eh, por, por ejemplo, por el lado de Morena, este, no los ataquen sus propios compañeros de partido porque pues está en juego el 22, es, pero si realmente ocurre, por ejemplo, este desgajamiento o esta inconformidad manifiesta eh, sigue por parte de Maribel Villegas solamente por mencionar algo, eh, pues no nada más se va a quedar sentada esperando a que después del 6 de junio pueda arrancarse ya por el 22, va a torpedear la campaña de Mara Lezama sin lugar a dudas, y eh, pues ahí está el principal enemigo
1: Sí Finalmente es allí donde yo digo no vamos a ver cómo actúa el partido y me refiero al partido a nivel nacional porque solo desde allá se puede intervenir si van a manejarse con la soberbia que pensamos decir que se vayan los que quieran que no Uy. chambel que no quieran ya está medido o si nada más es una postura retórica momentánea para que después en el inter en estas dos tres semanas que hay de preparación antes de las campañas vengan se opere y pues se negocie para evitar cuando menos el fuego amigo, cuando menos. Ponle tú que no quieren caminar con ella, de acuerdo, pero una cosa es no caminar juntos y otra cosa es convertirse en el francotirador en desde vieja, dentro. Claro. Entonces eh, vamos a ver si hay ese. Bueno, esa intención de tratar de operar, de, de sanar las fracturas por parte de, del Comité Ejecutivo Nacional, porque si no lo hacen, entonces sí, aguas, eh.
0: ¿Se acuerdan cuando, es que de verdad, esta, esta expresión, pues si no la dijo, ok, va, este, va, va vamos a suponer no que, que, que creemos que Oscar, que en la versión de Oscar Cantón, en el sentido de que estas, esta charla de WhatsApp fue inventada, pero ¿se acuerdan que... Raimundo King en algún momento decía exactamente lo mismo de sus militantes cuando, cuando empezó la ruptura en el 2015-16. Que se vayan los eh, que quieran. ¿eh? Que se vayan, la puerta está abierta en el PRI. Somos muchos más que esos que se están yendo con Carlos Joaquín, decía. Y bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió en la elección del 2016. Pero también recuerdo que esa misma expresión la hizo Juan Carlos Payares Bueno cuando se le empezó a desgajar el PAN. Este, Faustino no, porque Faustino se le va el habla muy seguido. Entonces no, 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 no suele hablar mucho, es muy expresivo. No, sí, sí, solamente con permiso de la 22 de enero. Pero el asunto es que gobierno tras gobierno, independientemente del partido de que se trate siempre la soberbia del poder y la soberbia es la que siempre termina Claro Y aquí yo, yo voy a concluir, se nos acaba el tiempo eh, eh, en el punto. Dice que no, no debemos perder también dejar de observar el nombramiento de Luis Alegre el viernes 5 que vino el presidente de la República. A Luis propósito Alegre, de que el tablero se está poniendo claro, tal ¿no? Él es un aspirante a la gubernatura que entendió algunas reglas o se las pidieron y se replegó y no volvió a tocar el tema. Pero sube de repente a cena al cuarto para las 12 del proceso electoral interno en Morena y lo pone el propio presidente ¿eh? como su representante en Quintana Roo para las obras del Tren Maya, que es la obra insignia de, del presidente. No le están dando chamba a Luis Alegre. ¿eh? No, lo, no lo hicieron claro. director, subdirector o coordinador de algo a cambio de un sueldo. Es el representante, el presidente, es de su cargo, su nombramiento. ¿Qué pasa con eso? Que Luis Alegre termina pronto su eh, compromiso sí, Congreso el Congreso y, y queda integrado el gabinete presidencial al más alto nivel aquí. Ahí, le va a permitir. delante de Alegre, le, le, le dio el nombramiento ahí frente al comandante de la zona militar, frente a Carlos Joaquín, frente a Mara Lezama para que no quede lugar a dudas. ¿A qué voy yo esto? De que yo creo que ella también medía un poquito la reacción de, de Maribel, ¿sí? que, que si bien Morena la considera como una carta muy fuerte para el 22, pues también se prepara Morena en el caso que Maribel desea, desea pegar el brinco, saltarse las trancas, armar alboroto y contrarrestar la candidatura de Mara. Ahí entra Luis Alegre, creo yo, como el tercero en discordia, o seguramente el segundo con Mara rumbo al 22, si Maribel decide brincar para otro lado los, la los siguen
1: siendo los mismos eh, a mí, coincido con la visión de, de Jorge Castro, le va a permitir este nombramiento hacer política en todo el estado, a, a Luis Alegre sin empacho, de, de sur a norte y de, o de norte a sur como lo quieran ver, el tema es que sí, no pareciera que nos olvidamos por un momento de un Luis Alegre y de José Luis Pech que quedaron pues opacados por todo el conflicto y el tema de, de Maribel Villegas y Mara Lezama pero no hay que decía por eso ya, ya está fuera de la jugada claro. al contrario no en una en una situación de desgaste de estas dos candidatas ambos podrían entrar de una manera u otra Luis Alegre eh, está de nuevo en el, en el escenario veremos cómo lo aprovecha porque también vamos a ser honestos que ha quedado un poquito en rezago paréntesis eso sí. es evidente incluso su fuerza en el tema de las negociaciones de candidaturas y demás no se percibió del todo como si de las tribus de Mara y Maribel Vamos a ver cómo aprovecha este encargo para posicionarse rumbo al 22.
0: Así es. Y bueno, dice que caballo que alcanza gana. Veremos si es el caso de Luis Alegre. Y bueno, también tratándose de este tipo de batallas este, de todos contra todos pues acuérdense que el que gana es el que queda parado al último entonces pues se replegó hábilmente habrá que ver si él es el que queda parado al último y pues eh, no olvidar que efectivamente la voluntad presidencial es siempre la que define eso y bueno pues lo estamos viendo a partir de esta reactivación de Luis Alegre Salazar y este, veremos qué, qué rol y sobre todo me quedo con algo que acaba de decir Anuar veremos qué tanta habilidad muestra Efectivamente, para poder aprovechar el cargo particularmente, porque siendo el Tren Maya uno de los eh, proyectos insignia, pero también con mayores problemas legales por la enorme cantidad de amparos interpuesta, por la inconformidad de muchos ejidos y por la falta de indemnización de muchos de ellos, este, pues no vaya siendo también que este, en lugar de ayudarle lo termine, le termine perjudicando. Entonces, bueno, ya estaremos atentos de eso. Por cierto, vamos a platicar en los siguientes días con Luis Alegre Salazar. Y bueno, compañeros, pues les agradezco de entrada que hayan venido a platicar este lunes con el auditorio de Entre Líneas. Muchísimas gracias, Anuar. Al contrario, muchas gracias a
1: todos los que nos escuchan, nos siguen en las redes sociales, en la radio. Un saludo, nos vemos el próximo lunes.
0: Jorge, muchísimas gracias, querido Julián, Anuar, es un gusto. Y a la gente que nos sigue, hasta la próxima. Y bueno, le agradecemos que venga a platicar con nosotros sobre los temas que a usted le interesan y a nosotros también nos duelen. Los periodistas también somos ciudadanos de a pie. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana. Esto fue Entre Líneas.